0: Amigos, ¿Cómo están? Mi nombre es Isao. Me pueden encontrar en Instagram como IsaoRock80. Toco la guitarra presentando a otras bandas de todas partes del mundo del ámbito underground. Y ahora mismo estoy entrevistando a la gente que participa del la Undertale en 2021, certamen organizado por la radio Pedimos Perdón de Uruguay. Seguí a la radio Pedimos Perdón en todas sus redes sociales. También puedes escuchar su programación a través de su página web, pedimos perdón, radio y a través de tu celular bajando la app, pedimos perdón radio. Ya comenzó el Undertale en 2021. Apoyaste este certamen escuchando los siguientes programas. Maldito lunes, lunes 9 de la noche. Sacrificio rock and roll, jueves 9 de la noche. Pedimos perdón, viernes 9 de la noche. Y ahora también los sábados a las 3 de la tarde. Hora Uruguay. A continuación, voy a hablar con la señorita Carolina Moyano, voz de la banda Bluesberry Band. Hola Carolina, ¿cómo estás?
1: Hola Isao, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos?
0: Muy bien, ¿y hola, vos?
1: Uruguay? Bien, todo muy bien, por suerte Me no alegro
0: Eso, así <ríe> se habla, eso es rock and roll Ok, le comento a la audiencia en general Que la banda Blues Berry Band De la cual aquí la señorita presente Carolina Moyano Es parte, bueno, se complementa con eh, Gabriela Roca en guitarra Jonathan Ocampo en guitarra Juan Pingitore en armónica y saxo, Ariel Ferrero en bajo, y Miguel Ángel Romero en batería. Muy bien. Así es. Carolina Moyano, voz de la banda Bluesberry Band, cuénteme, para la gente que aún no sabe de la banda, ¿qué es Bluesberry Band?
1: Bueno, Bluesberry Band es una banda de blues y rockabilly que se fundó en el año 2014 en marzo del 2014, eh, seis personas eh, provenientes en su mayoría, prácticamente todos en ese momento de la Escuela de Blues, de donde, bueno, donde estábamos estudiando, y, y bueno, la banda tuvo uno o dos movimientos en su formación, este, integrantes que, que, que se fueron, otros que volvieron, y estuvimos con seis integrantes fijos durante seis años, hasta el 2019, eh, que bueno, la banda ahí cerró el año con una hermosa gira a Uruguay, justamente, nos fuimos todo un fin de semana de, de, de tocata, muy lindo, inolvidable, y bueno, después nos agarró la pandemia en el 2020 y, y ahí nos despedimos de tres integrantes de la banda y bueno, en cuanto que volaron para otros rumbos porque se les presentaron otras oportunidades porque ya la banda había cumplido un ciclo este, para ellos después de seis años y querían probar otras cosas y bueno, este, en el 2020 estuvimos parados Así que en cuanto se abrió en octubre empezamos con ensayos y empezamos a probar nuevos integrantes, este, y fue así como adquirimos este, un nuevo batero, eh, una guitarra y un bajo.
0: Perfecto. Igual bueno,
1: hubo, hubo, estuvimos probando, así que hubo gente que fue y vino, fue y vino, y bueno, y ahora estamos, y ahora estamos. pero bueno, este, ensayando cuando podemos, cuando se nos permite... Y, y bueno, y ya con una fecha, ya tenemos por ahí una fecha para junio, pero vamos a ver, ojalá
0: Muy bien, ok, eh, ya nombraste eh, parte de los inicios de la banda, ¿no? Bueno, me gustaría que me cuentes, ¿cómo empezaste en la música, vos personalmente?
1: Yo personalmente, bueno, yo a los siete años empecé a, a, a tocar el piano. Eh, le pedí a mi mamá que me, me llevara a, a estudiar. Así que estuve en un conservatorio durante diez años, de Mierda. los siete a los diecisiete. Después de ahí, bueno, yo quería, ya me, me encantaba siempre el, el rock y me, y me, me encantaba el luz. Así que bueno, mi intención fue ir a estudiar eh, el estilo en el piano, blues, eh, pero era muy caro en ese momento, no me lo podía bancar, así que quedó ahí en stand-by. Y, y quedó, eh, si bien siempre continué tocando piano clásico, porque siempre lo mío fue en el piano, fue clásico. Eh, no, 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 no estudié ni canto, este, ni, ni otro instrumento, hasta que bueno, después, eh, en el 2012, eh, yo soy profesora de inglés, eh, y siempre di clases de inglés, eh, y bueno, en el 2012, que mis dos nenas ya estaban creciditas, este, chiquitas, pero bueno, ya podían este, estar solitas, así que yo me, me metí a estudiar canto y ahí enseguida me propusieron en el 2000, eso fue en el 2012, en el 2014 me proponen ser parte del Blues Berry Band, eh, y como yo no, no estaba muy empapada de lo que era el blues, este, dije, bueno, me meto, pero me voy a estudiar a la escuela. Así que fui a formarme en la escuela de blues y estuve ahí dos años. Este, que bueno, me hubiese encantado poder seguir, no pude porque me mudé más lejos, yo vivo en, en el Tigre, este, para los que conocen, acá en Argentina, así que bueno, eh, no, no pude seguir yendo a la escuela, pero bueno, continué mis estudios de blues por otros lados, ¿no? con otros profesores, y, y hasta el día de hoy sigo estudiando siempre.
0: ¿Cuáles son tus claro. influencias musicales?
1: Estás hablando, ¿me estás preguntando a mí o hablo en, con respecto a la banda? ambas bueno, igual eh, va todo para el mismo lado sí, la, por banda eso. Es una banda, la banda es una banda puramente de blues nos, eh, somos todos amantes del blues y, y del rockabilly eh, de, de Chicago blues y, y nos encanta el Delta Blues es el blues bien de eh, bien viejo, bien negro este, así que eh, las canciones que, que nosotros podemos tocar o que nos, eh, nos, nos deleita eh, son este, bueno, artistas como Bibi King, eh, como James Cotton eh, como Maddie Waters, como Jimmy Reed, eh, femeninas bueno, yo soy amante, me encanta Ruth Brown, Katie Webster Edda James eh, más este. Actuales podría ser Beth Hart, Bonnie Wright, eh, hay, hay, hay muchos, hasta bueno, eh, hay Samantha Fish, me gusta también, eh, Marcia Ball, eh, y después amo y me encanta Antonio como Alberta Hunter, como eh, Big Mama Thornton, este, Nina Simone, bueno, Bessie Smith, hay muchísimos. Mm. Este, a la banda, bueno, se basa en todo, en todo eso, este, en todo ese blues. Y también tiene su, su lado su, eh, rock and rollero, ¿no es cierto? Este, eh, nos gusta mucho eh, Creedence, eh, eh, los Rolling Stones, eh, The Police. Eh, bueno, hay, hay, hay todo ahí, una, una, linda, una linda música alrededor.
2: Perfecto,
0: y contame, ¿qué pensás acerca del Undertale en 2021?
1: El Undertale en 2021 es una, la verdad, es, es, es muy lindo, es, es fabuloso que, que puedan llevarlo a cabo, es una gran oportunidad este, para, para nosotros que somos banda Under, que, que bueno, que, estamos, que no somos conocidos, este, y, y que nada, está buenísimo que que nos puedan este, escuchar otras personas, no solamente en nuestro país, sino en otros países, en este caso el Undertale en 21 es este, llevado a cabo en Uruguay, así que es un placer eh, para nosotros, eh, más allá de que yo personalmente amo Uruguay, me encanta Uruguay, eh, es un placer que, eh, que nos, se nos pueda dar esta oportunidad, ¿viste? O a sea, las bandas Sander que... Que, que nos puedan conocer, que nos puedan escuchar, que nos puedan seguir, eh, está buenísimo, y nosotros también poder tener la oportunidad de escuchar y de conocer otras bandas under, ¿no es cierto?, que están en la misma que nosotros.
2: Claro. Así tú...
1: que es, es eh, nada más, es eh, un espectáculo este, todo lo que están haciendo los chicos, buenísimo.
0: Viste que acá en Argentina, eh... Hay una cultura viciosa de que muchas de las bandas pagan para tocar y por ahí el público en general asume naturalmente de que van, se sientan en una mesa, consumen lo que tengan que consumir y creen que eso le va para los músicos. Y La verdad es que realmente no es así, es, no, eso hay, no. que, hay que tratar de revertirlo. ¿Vos qué pensás acerca de esta problemática que hoy por hoy los músicos tenemos?
1: Bueno, eh, eh, es una problemática que ha existido siempre, ¿no es cierto? Y más este, con, con, con todos los músicos, pero eh, es, eh, es típico eh, también, y, y los que más sufrimos, eh, la, las bandas under, ¿no es cierto? Eh, es así como vos decís, uno piensa de que, de que uno va, toca, y todo lo que se junta eh, es para la banda, y no es así, y la verdad es que creo que en un noventa y pico por ciento de los casos, como para no decir en todos, uno bueno no, no en todos, no vamos a meter a todos está mal, este, pero generalmente uno termina pagando algo por tocar este, sí. algo poco, mucho me, este, la verdad que no está bueno ¿sabés qué? Eh, nosotros, te cuento nuestra experiencia, cuando viajamos, hicimos la gira a Uruguay, nos llamó la atención, Isao, eh, que eh, tocamos eh, en dos lugares distintos. Tocamos en Pinar eh, y tocamos, eh, ahora mira, ya me va a venir, <ríe> no me acuerdo ahora dónde. Eh, bueno, en Montevideo, eh, tocamos en Montevideo, bueno, en dos, tres lugares distintos. Y vos podés creer que no pusimos un peso.
2: ¿Un ¿Y peso?
1: Nada, nada, Isao. Nos pagaron todo, pero nos, nos pagaron por tocar y nos, nos sirvieron como, como príncipes, como reina de comer, eh, eh, muy amables, muy corteses. No lo podíamos creer realmente. Yo te digo, nosotros eh, fuimos medio mochileros, eh, porque, bueno, o se. Eh, Justo se dio en el país, en, en nosotros fuimos en septiembre del 2019, donde, bueno, el dólar de vuelta se fue toda la miércoles y estábamos que no sabíamos qué hacer, si ir o no ir. Y bueno, era una experiencia tan linda que la, la bancamos nosotros, pero fuimos medio de mochilero a comer arroz y bueno, una cosa así. La pasamos bomba, divertidísimo. Pero todo lo terminamos este, pagando eh, con lo que. Eh, nos pagaron realmente por tocar, ¿viste? Y fue, fue tan lindo, porque eh, no lo habíamos vivido lamentablemente acá eh, nunca. Y eso es lo que debería pasar acá para todos los músicos. Fue una experiencia hermosa, ¿viste? El realmente ir, tocar, que la gente disfrute y que te paguen por eso. O sea, poder, ¿viste? Como que vivo de la música. Bueno, eh, eh, fue espectacular la experiencia y eso me encantaría que, que pudiera este, pasar en nuestro país, ojalá. Bueno,
0: bueno eh, yo te recomiendo que sigas a Laura Roquera, porque ella está en esa sí. movida más o menos, bueno, obviamente que están luchando contra la pandemia, porque los shows en vivo ahora hay en menor cantidad, por el tema del protocolo y qué sé yo, eh, uh -huh. pero el tema es que ella quiere tratar de revertir esa situación para que sea algo más justo, porque en definitiva... Eh, no es que uno está tocando la guitarrita uno está trabajando está sí, claro, está, bien, sí. está haciendo arte todo lo que vos quieras, pero es un laburo porque hay, sí, que, ver, claro. hay que ver si una persona se bancaría de, de ir a trabajar en una oficina todos los días, ocho horas, gratis o pagando por trabajar o mismo los dueños de los boliches que le paguen a sus clientes por consumir lo que ellos sirven ¿Eh?
1: claro, claro, no claro, quieren claro. saber nada, te lo aseguro ¿Y Isao, Laura, es argentina?
0: Ella es de uruguaya, pero vive en Argentina. Y organiza ah, mira. a veces organiza eventos con bandas, y tiene otros proyectos en, en la mira también, pero la idea es tratar de revitir esa situación, porque hay una realidad también, que eso también perjudica a los músicos que quieren hacer eh, algo en serio con la música. A veces surgen sí, claro. bandas de, de improvisados, porque, no sé, se juntan una, un grupo de amigos que quieren levantarse alguna chica o qué sé yo, juegan a ser unos rockstar por unos segundos y claro, por ahí ellos les da todo igual por ahí ellos pagan lo que les pide el bolichero y claro, después cuando se presenta una banda más profesional el bolichero le dice, bueno, bueno te gusta, atrás tuyo tienen otro ¿Viste?
1: Y esa <risa> sí, es la realidad bueno, ¿viste? Sí, sí la verdad es bueno, lamentable, ojalá que, que en algún momento se puedan divertir creo que es el sueño y el objetivo de todos los músicos,
2: Sander. Blueberry Band es Undertale en 2021.
0: Yo tengo una pregunta que es un poco marca registrada, ¿verdad? Yo sé que existen las plataformas digitales como YouTube, Spotify, Amazon, Apple Music y lo que sea, whatever. Sí.
1: Eh,
0: sí. Entonces, yo soy un defensor del disco físico, independientemente de que existan las plataformas digitales que son muy buenas para difusión. Lo entiendo. Uh
1: -huh. Me gusten
0: o no, son una realidad. Y mismo yo también las tengo, no reniego eso. sí Pero sí. no estoy de acuerdo en que las plataformas digitales eh, reemplacen al disco físico, ni siquiera por el argumento de que eh, son caros eh, a la hora de costearlos. Eh, yo creo que un proyecto eh, musical merece su disco físico. Pero no por, razones uh -huh. no por razones románticas, sino por razones artísticas y profesionales. ¿Vos qué opinás?
1: Bueno... Eh... A ver, yo creo que, a ver, estoy de acuerdo con vos, a mí me encanta, yo te digo, yo eh, ni siquiera disco, CD's, <risa> tengo, tengo en casa eh, todavía un aparato que conservé para poder escuchar todos los CD's, este, tengo un montón, eh, y bueno, y, y que puedo seguir escuchando, viste, porque es añoro eh, todo eso. Eh, y si, por ejemplo, la banda todavía no tiene un EP o no tiene este, un álbum, eh, que es nuestro objetivo, por supuesto, eh, tenerlo, ojalá que pronto no, no se dio con esto, bueno, desde el año pasado que estamos con el tema de la pandemia, ¿no? Eh, pero bueno, es algo que nosotros queremos llegar a. Y, y a ver, me encantaría tener, obviamente, el disco, este, viste, en mano, no, no solamente, viste, y que se pueda vender, que lo puedas encontrar en lugares, viste, tenerlo así físicamente, como decís vos, y, 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 y que se pueda, que está ahí, que se pueda ver, que se pueda tocar, viste, que vos puedas escucharlo en tu casa, en, en un tocadisco, en un, en un, no sé, en, en lo que vos quieras. Eh, pero bueno, también... Está al lado de que la tecnología avanza, eh, es inevitable, nosotros no podemos parar eso, es, es, es ir contra la corriente, es así. Eh, y, y también yo creo que eh, tiene sus, sus pros, ¿no es cierto? Este, porque eh, vos tenés un disco, de, por ejemplo, siendo, siendo un artista under, una, teniendo una, eh, una banda under, vos, eh, yo tengo mi disco físico, pero... Eh, ¿Cuántas personas pueden escucharlo? Eh, la gente en Uruguay, la gente, tenerlo la gente afuera, en, en, en Europa, en, en, en América del Norte, o sea, eh, ¿cuántos? En cambio en Spotify, Isao, te escucha todo el mundo, o sea... Eh, todo el mundo a quien llegue tu canción, ¿no es cierto? Eh, nosotros con La Lavanda tiene dos canciones, dos temas, y yo como artista independiente también eh, tengo dos, este, dos covers que he subido hace ya dos años, eh, y bueno, y, y gente de todos lados del mundo Ha escuchado mi canción viste Y vos decís, wow, qué bueno eh, Y de repente te empiezan a seguir En Instagram o te buscan en alguna red Porque te escucharon, porque está el nombre ahí de, 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 eh, Tuyo, del artista Y eso también es impagable eso, eso no tiene precio Esas son las cosas buenísimas Que, que, que tiene la tecnología para con los artistas
0: no, sí, obvio. A ver, no digo que no, por supuesto. Yo creo que ambas cosas, tanto plataformas digitales como disco físico, tienen que convivir. Lo que yo noto que es la tendencia actual es que las plataformas digitales deban reemplazar de plano el disco físico. Eso es lo que yo no estoy de acuerdo, porque incluso ah, sí. algunos artistas independientes lanzan disco de vinilo. Cuando vos me estás diciendo de que el CD está muerto, entonces en qué quedamos? Me explico. En Canadá, por ejemplo, un participante me dijo que en, en un local de música de su barrio Están repuntando las ventas de discos de vinilo, por ejemplo Y en otros lados el CD y uh -huh. qué sé yo Pero, a ver, yo obviamente que se van a vender en menor cantidad Pero no, no va a desaparecer totalmente Porque en definitiva también el que es fanático del tuyo Y que quiere apoyar a, al proyecto Te va a comprar un disco físico Porque también claro. es una, una forma de valorar lo que vos estás haciendo Porque eso va a quedar a la posteridad Spotify claro. YouTube, y YouTube está bueno, como método de difusión está buenísimo, no digo que no, yo mismo los tengo. A ver, no es que estoy renegando de eso, pero no estoy de acuerdo que el disco físico sea CD o vinilo, o por lo menos CD, que es lo más accesible para fabricar, tengan que desaparecer, eso es lo que yo no estoy de acuerdo. Así como Laura Roquera tiene una cruzada de revertir la situación de los músicos en sus shows en vivo, yo también, de alguna manera, pero ella con más énfasis. Yo tengo más énfasis en que no muera el disco físico o el formato físico, ¿me explico? Uh -huh. Porque... Sí,
1: no creo, no creo que, que se vaya, ¿eh? no creo que se extinga, no creo. No. no creo. Yo creo que puede llegar, obviamente, a, a, a disminuir, a, pero eh, va a estar, va a estar, mira lo que es el, el disco de vinilo, escúchame, yo es, escuchaba a Heidi cuando era chiquita, o sea, se usaban los discos de vinilo, yo empecé con eso. Claro. vida, ¿viste? Y después bueno, todos los formatos que han, han aparecido y ahora volvemos otro bueno, ya hace rato, ¿no? Que volvió el disco de vinilo.
0: No, los tal ciclos, cual. ¿Los
1: viste? No, sí, sí, todo vuelve, no se va a ir, vas a ver que no.
0: También quieras o no tener un disco físico te ubica en otra categoría. Yo creo que Sí, sí. 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 Además es, si vos no sacás un disco físico es un elemento menos de merchandising de la banda, es un ingreso menos que vos tenés, porque si vos vendes remeras o gorras de la banda, un disco físico también debería integrar ese paquete, ¿me explico?
1: Sí, sí, claro que sí. La gente que quiere
0: ubicar a Bluesberry Band, ¿cómo los ubica? A través de las plataformas digitales o redes sociales.
1: Bueno, este, muy buena tu pregunta, gracias por preguntarlo. Eh, mira, nosotros estamos, nos pueden encontrar en Spotify, eh, buscando Bluesberry Band, ahí tenemos nosotros este, los temazos "Sick and Tire y On My Own, "Sick and Tire es un cover, eh, somos la única banda este, que hace ese cover, por ahora, a ver Peco, no, nadie la haga, <ríe> eh, la, la verdad que bueno, este, es la verdad, y, y después On My Own, que es un tema que, bueno, que es letra y, y música mía, este, después con la banda, nosotros lo que es la música, obviamente se eh, tomó forma y cada uno aportó lo suyo, por supuesto, eh, son todos profesionales. Eh, así que en Spotify nos pueden encontrar, después eh, nos pueden encontrar obviamente en YouTube, que ahí pueden encontrar los dos temas este, grabados en vivo, porque fueron grabados de esa forma, así que, que está piola, que está bueno, es divertido. Después estamos en Instagram. En Instagram estamos como Blueberry Band, todo junto. Uh -huh. este, así que bueno, nada. Y después en Facebook también tenemos nuestra, nuestra cuenta ahí. Este, que viste, hoy, hoy en día Facebook no es lo más, este, lo más usado. Eh, pero bueno, estamos en todas las redes sociales. Nos pueden encontrar, repito, ahí en, en Instagram, en Spotify, en Facebook, en YouTube, eh, por todos lados.
0: Muy bien. ¿Y tu material como
1: solista? Y mi material como solista también en Spotify, como eh, Caro Moyano. Eh, eh, yo ahí yo tengo subidos dos covers muy bonitos, este, de Ruth Brown y Katie Webster, que son dos blues ballads muy bonitas. Eh, me pueden encontrar en Instagram como caro-moyano19. Y, y bueno, también en Facebook, ahí estoy como Carolina Moyano, y como Carolina Moyano también en YouTube que ahí pueden encontrar también los temas eh, grabados en vivo.
0: Perfecto. ¿Cuál es tu sugerencia para alguien que está comenzando en la música y por ahí tiene miedo de ir más lejos, eh, o por ahí esa persona ya está en la música hace rato, pero de alguna manera se siente ignorado, o siente que no sirve para nada lo que hace, que todo el mundo lo critica y que de pronto quiere renunciar a todo? ¿Cuál es tu sugerencia?
1: Bueno, mira, este, hacer oídos sordos y seguir para adelante. Estudiar. La verdad es que siempre hay que estudiar. Nosotros Exacto. en la banda, cada uno de los integrantes, todos siguen estudiando. Son todos este, profesionales, ¿eh? dan clases, eh, y además de tener su trabajo X, también tienen su trabajo como músicos, eh, dando clases, pero así todo también siguen estudiando porque uno nunca dejas de aprender. Así Exacto. que eso es elemental. Siempre hay algo para aprender, siempre. Así que elemental estudiar y, y siempre va a haber gente que, que opine para bien y alguno, viste, ahí quizá para mal, pero bueno, no hay que, que darle importancia. A veces este, nos toca, a veces este, duele. Claro que sí, pero bueno, este, uno tiene que confiar en uno mismo, ¿viste? Tenés que creértela, eso, ¿viste? De, no sé, en el escenario o hacer un personaje, eh, un personaje lindo, ¿eh? Te estoy hablando, somos artistas, ¿no es cierto? Eh, y creértela y sacar tu, tu mayor potencial y sacar todo, porque como artistas tenemos, tenemos mucho para dar, ¿viste? Y, claro. y, y bueno. Eh, seguir eso, nuestro instinto, que está.
0: Muy bien, y querés contarme por último cuáles son los proyectos a corto plazo de la banda?
1: Eh, la banda tiene una fecha en junio eh, para tocar eh, y bueno, eh, estamos eh, trabajando y ensayando muchísimo para poder dar el mejor, lo mejor, eh, iba a decir, el mejor de los recitales desde el 2019, además con banda, este, con formación, mitad de la banda nueva, con formación nueva, eh, así que, que bueno, eso por un lado, tenemos una fecha, ojalá que se pueda dar esa fecha que podamos tocar aunque sea con menos gente o, o con mucho protocolo, pero que se pueda hacer porque lo disfrutamos muchísimo y porque lo necesitamos. Eh, y también está el, el objetivo nuestro de seguir grabando temas. Eh, hacer un EP, hacer un álbum, pero seguir, seguir grabando, que eso te motiva muchísimo, siempre.
0: Exactamente. Bien, Caro, eh, muchas gracias por tu tiempo, por esta entrevista. Eh, quiero que le mandes mis más sinceros saludos a tus compañeros de banda. Eh, por supuesto, que sigan adelante con todos sus proyectos, yo los banco siempre. Eh, sigan también eh, escuchando el Undertale en 2021, conociendo otras bandas, porque nunca se sabe si en algún momento surgen nuevos proyectos con otros artistas. Y me, gustaría, me gustaría que finalice la entrevista con vos presentando el tema con el cual te anotaste en el Undertale en 2021.
1: Bueno, eh, déjame saludar. Bueno, primero te agradezco muchísimo a vos este, por la entrevista, por este lugar, por esta charla que fue realmente hermosísima. Isao, son muchas gracias. Así que muchísimas gracias. Muy lindo lo que vos hacés también, ¿eh? Eh, periodistas independientes. Muy bueno apoyando bandas independientes. Así que eso es buenísimo. Un saludo enorme a todos los chicos de Allendeertal en 2021. Los felicito a toda la gente de Uruguay que amamos mucho y, y bueno, lo que vamos a escuchar ahora es el tema Sick and Tired eh, que bueno, es, fue nuestro primer cover que grabamos y que nos gustó y disfrutamos muchísimo
0: Muy bien Muchas gracias Carolina <risas> Sick and Tired de Bluesberry Band Muchas gracias Carolina Moyano Nos vemos en el Andersal en 2021 en ¡Que sea Rovac!
2: Even brush your teeth Come home Still in pain Gotta ride, gotta ride your getting old oh, baby Whatcha gonna do? I'm sick and tired fooling around with you Last time I'm telling you To change your ways I'm telling you I meant what I said Last time I'm telling you to stop that giant. Oh, you'll find yourself outside Oh, baby What you gonna do? I'm telling you to change your ways. I'm telling you I meant what I said. Last time I'm telling you to stop that giant or oh, you'll find yourself outside, oh, baby. the morning, get you something to eat. Before I go to work, I even brush your teeth. Come home, still in pain. Gotta rock, run, gotta rock oh, what you gonna do? I'm telling you to change your ways. I'm telling you I meant oh, what I said. Last time I'm telling you to stop that giant. Or oh, you find yourself outside. Oh, baby.